0: Ai, ai, mais um dia, mais um dólar, ou menos um dólar, né, porque nossa moeda se desvaloriza em ritmo galopante, por motivos que não debaterei aqui, uma vez que este não é um podcast de economia, mas bem, sejam bem-vindos a mais um Loroteando com o Homber. edição especial da Quaresma, quarentena, é como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão saudáveis? Estão presos em casa? É, ah, aliás, hoje eu tô sozinho. Tô sozinho, o Lance, ele se foi. Ele limpou nossa conta conjunta no, no, no banco. Me largou aqui sozinho com as crianças e foi para Madagascar, que é, Mantém-se livre do coronavírus até agora. É... Eu espero que o Lance seja o primeiro infectado com coronavírus lá. Ele chega e espalha pra ilha. E aí os canibais pegam ele. Jogam ele no, 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 no caldeirão e começam a... Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Pra cada vez que ele tiver uma convulsão fervendo. É, Lance. É. Não perdoa a traição. Enfim... Como é que vocês estão? Como é que vocês estão na quarentena? Vocês estão ficando em casa? Estão... esses dias eu tive uma conversa com um amigo, né? Ele ele me perguntou, Hammer, a quarentena tá te fazendo subir pelas paredes? Eu, não. Não, não tô com problema nenhum. Não tô entediado, não. Só tô fazendo aquilo que eu já normalmente faço todos os dias, né? Que é mandar currículos e depois tentar encontrar alguma forma de ocupar meu tempo. Como todo jornalista, digo, desempregado. Né? Meu amigo, não, 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 não. No tocante é sexo, você não tá subindo as paredes por causa da quarentena, não. Não! Eu só tô fazendo aquilo que eu já normalmente faço, que é eu abro uma foto da Vanus Spindler e, e deixo o destino seguir seu caminho. É o que eu faço desde 1989, porque eu mudaria agora, só porque está tendo uma hecatombe global. Pois é. Eu fico falando tanto de LOL e de Gótica aqui. Eu imagino. Quantos de vocês não foram buscar foto da Vanus Spindler no Google, porque eu fico falando dela e aí tiveram um choque de, mas ela não é loli nem gótica, Hammer? o que você? Eu Eu sou um enigma embrulhado numa charada. Eu quero só confundir todo mundo. É. Pois é. Não, olha, vou deixar aqui registrado para posteridade. Vanus Spindler é a diva da minha vida. É. É isso aí. Desde 1989 eu sou apaixonado por essa mulher e eu não acho que isso vai mudar (risos) até o dia da minha morte. Então... Bom, é isso. Mas aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão... Estão seguindo as regras básicas de higiene, que é... Depois que você sai de casa, voltou pra casa, lava as mãos, você tá na rua por necessidade, você leva um álcool gel, passa em tudo, passa nas mãos, no pinto, na cara da da, da moça que tá te atendendo no mercado. Você tá. Vocês estão. né? Chegou em casa, pega a roupa e taca na máquina de lavar. Toma um banho. Sabe? Não vá abraçar tua avó. Porque a quarentena não é pra salvar você, que tem 30 anos, é saudável, chadão tá eternamente de pau duro. Não, é pra proteger a sua vovozinha, que já não é mais tão poderosa quanto no passado. É pra cuidar dela. Por isso que é a quarentena. É... E vocês estão cuidando da cabeça de vocês também? Que é importante. É importante que eu... eu tava vendo a mãe de uma amiga minha ficar completamente maluca com o excesso de informação porque todos os jornais, todos os sites, tá todo mundo bombardeando notícias sobre o coronavírus numa velocidade absurda. E cada um diz uma coisa. Alguns estão tratando isso como o fim da humanidade, outros estão tratando... Ah, só uma gripezinha, tá ok? E... É informação demais. É informação demais. Eu... Não fico chocado de descobrir que tem gente que tá ficando exaurida Só de tentar acompanhar as notícias sobre o vírus Porque tá todo mundo esperando em algum momento né? Algum jornal, alguma figura de autoridade no meio Dizer, ó, oh, normalizou tudo, tá tudo ok Descobriram a cura, descobriram a vacina Segunda-feira todo mundo pode voltar ao ritmo normal né? Então a gente acaba mergulhando muito fundo na toca do coelho Eu que sou jornalista Eu que sou treinado, vacinado para lidar com essas coisas Eu acabei me hiperinformando O que me deixou bastante ansioso Então eu, assim, cortei todo o excesso de gordura E passei a seguir só duas fontes No caso, Tim Pool E o Dr. Steve Do podcast Weird Medicine São eles que eu tô seguindo É através deles que eu tô me informando O Tim Pool é meio alarmista Né? Mas eu acho que, assim, ele tá com medo genuíno e ele acaba projetando esse medo dele no público. Mas, no geral, ele ainda é uma fonte de informação mais confiável que a maioria, né? na minha opinião. E... É... Aquele ditado, ignorância é uma benção. É. Nesses tempos de excesso de informação, sim, é uma verdade. É uma verdade. Então... Bom, mantenham-se informados, mas não fiquem neuróticos, tá? A crise vai passar, vai ficar tudo bem. Em dezembro a gente vai olhar pra trás e vai dizer Nossa, eu não aprendi nada! Enquanto a gente lambe corrimão de, de metrô, né? Mas, bom, por enquanto, vamos tentar sobreviver. É. E... Meus gatos estão dormindo, tá tudo muito bem aqui, tá tudo tranquilo. É. Ah, eu cozinhei feijão pela primeira vez essa semana. Um quilo de feijão é coisa pra caralho, gente. Eu não sabia. que assim, eu tô acostumado a comprar saco de arroz de 5 quilos. Eu, ok, isso aqui vai durar uma semana. Né? Saco de feijão vem em um quilo. Eu penso, bom, um quilo de feijão. É pouquinho, deve dar pra o quê? Três refeições? Eu tô comendo feijão há uma semana. E não dá sinais de que vai acabar. Um quilo de feijão é muita coisa. Muita coisa. Por outro lado, eu nunca consumi tanta fibra na minha vida. Meu intestino deve estar dando pirueta. De eba! Finalmente! Algo pra me ajudar a me livrar daquelas jujubas. Né? Mas que eu não como jujubas, aliás. Eu como rarra que é um doce árabe que é basicamente a super jujuba. É, você aí, você que se acha um fodão, porque você vai na lojinha da Fini, no mercado, mercado, que mercado, no como é o nome? Shopping Center, você vai na lojinha da Fini no Shopping Center e diz aí, me vê um quilo de... Puta, um quilo não, né? Um, um quilo de goma da Fine é, é, nossa, é uma Ferrari. Nossa, você você compra ações da da, da Ferrari né? Nem nem o carro, mas você compra... Enfim Você se torna sócio majoritário da empresa Você aí que tá se entupindo com 100 gramas de gominha De melancia da Fini Você que se acha muito foda Você não é nada enquanto você não comer Rahat Que é... 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 Se escreve assim, R-A-H-A-T, rahat. Mas o T é mudo, rahat. É. Comi muito na minha infância. E aqui perto de casa vende. Então, meu filho, né? Eu tava fazendo as compras. Eu tava fazendo as compras da quarentena. Eu pensei, bom, vou comprar pra não sair de casa por duas semanas. Bem, deixa eu ver. Então, vamos pegar os essenciais: papel higiênico, comida para os gatos, arroz, feijão. É, isso mesmo. Eu não preciso de mais nada. Hum. Ah. Ok. Não é necessário. Então eu não vou levar. Porque tem três saquinhos no meu carro. De compras. Por quê? Melhor eu devolver. Meu Deus, agora são seis. É. Então, é. Então, é. Você quer virar um homem de verdade? Com a Rahha. Que Puta que pariu, cara. É, é tanto açúcar que... Jesus Cristo. É. É. Me faz pensar, eu tenho uma amiga que adora gominhas da Fini. A Próxima vez que a gente se encontrar, eu vou levar para pra ela. Eu, Coma! Vai fazer crescer cabelo no seu peito! Mas eu não quero! Coma, adora! É, enfim. Ai, ai, vão! Vamos falar do, 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 do. Eu falei vão ao invés de bom. Rony, vão! Vamos falar, então, do tema de hoje que é animes! Ou, mais precisamente, a guerra que está sendo travada contra os animes aqui no Ocidente. Pois bem, eu acredito que muitos de vocês estão cientes do que o Patreon andou aprontando nos últimos tempos. Pra quem não sabe, a plataforma baniu inúmeros artistas que produziam hentai. Hentai, para quem não conhece, é pornografia desenhada no estilo anime. Se você não sabia disso, o que você tá fazendo aqui? Você devia estar escutando um podcast sobre a banda Calypso. Seu monstro horrível, bebedor de espinhas. Enfim. E a justificativa do Patreon pra fazer isso é que esses artistas estavam desenhando pornografia infantil. É. Bom. Antes de falar mais sobre a atitude do Patreon, eu quero dar um pouco de contexto pra vocês. Porque... O buraco é mais embaixo aqui. Essa história não começou com o Patreon agora. Isso é algo que tá rolando na internet já tem uns bons meses, quiçá anos. Tá? E... Bom... Vocês lembram do do Tumblr, né? Como esquecer do Tumblr? A fonte de todas as nossas dores. Foi de lá que vieram... Todos os cânceres que destruíram Star Wars, Marvel, DC, Doctor Who, foi de lá. Foi, mas foi, foi de lá. sabe? O Tumblr é a umbrella da cultura pop. Enfim. Bom, vocês lembram que o Tumblr morreu, né? Em uma... Em uma ação que só pode ser descrita como um tiro de bazuca no pé, o Tumblr decidiu apagar toda a sua pornografia, porque houveram acusações de que a plataforma estava hospedando pornografia infantil. Até hoje, eu não sei se a dita pornografia era real ou se era só arte. De qualquer forma, o pessoal do Tumblr entrou em pânico e decidiu que, né, ataque soviético na plataforma. E BUM! E o Tumblr foi pro vinagre, porque né perdeu todo o seu valor e foi vendido a preço de bolacha juquinha. Né, não é nem bala, mas é bolacha. Aquela bolacha hiper obscura que você encontra só naquele mercadinho do, 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 do fim do mapa. Você tá no Google Maps e você vê, você tá na borda pra cair do mundo. Aí tem um mercadinho ali. O dono do mercado é um velho de 115 anos com dois olhos de vidro, uma perna de pau. Não tem nem papagaio que ele já comeu. Num momento de dificuldade. E aí tem lá bolacha juquinha. Mas eu achei que era só. O quê? E tem um rinoceronte vesgo desenhado na bolacha. E você. Por quê? E você compra a bolacha. Porque você pensa, não, é uma experiência única. Eu tenho, eu tenho que ter isso. Eu tenho que comer. Bolacha com gosto de reboco de parede. Você pagou um real por um pacote com 40. Ah, enfim. Tumblr foi pro vinagre, pois é. Mas os cânceres do Tumblr foram todos pro Twitter. Né? E, bom... Desde então, o Twitter desenvolveu um novo tipo de subcultura, que é o pessoal que decidiu caçar pedófilos na plataforma. Agora, disclaimer, né? Disclaimer do Hammer, porque hoje em dia você precisa... Hoje em dia, quando você fala de um assunto sério desses, quando você fala de pedofilia ou nazismo ou racismo, você tem que começar falando, né? Eu odeio pornografia infantil, eu odeio pedofilia, eu odeio pedófilos abusadores, eu acho que gente assim devia. Meu Deus do céu, sofreu o pior do, dos castigos, assistir. Todos os especiais de de, de Ano Novo do Roberto Carlos, seguidos, um atrás do outro... Não, falando sério, vai. Obviamente, obviamente que eu tenho repulsa a ideia de pedofilia. Obviamente eu tenho repulsa a ideia de abuso de crianças. Qualquer ser humano saudável tem. Qualquer ser humano normal tem. É, É imbecil... Você tem que pegar e falar os quatro ventos. Eu sou contra a pedofilia e sou contra o nazismo. Qualquer pessoa normal é assim. Mas hoje você precisa justificar essas coisas. Né? Um professor de história que fale sobre a Segunda Guerra Mundial tem que deixar bem claro antes da aula: Olha, eu não apoio Hitler, viu? Eu sou contra Hitler. E mesmo dizendo isso, os alunos viram: Mas. Aí levantam todos os iPhone pra gravar e botar no Facebook: Meu professor é nazista! Ele falou de Hitler. Então, hoje a gente tem que fazer um disclaimer, porque estamos vivendo uma era muito imbecil. Enfim. Dito isso, tá? Tem Repulsa! Sabe? Nojo! Eu tenho muita admiração por pessoas que se digam... Que se digam não... Que se dizer é fácil. Pessoas que decidam trabalhar no combate à pedofilia e à exploração sexual infantil. Porque não pode ser um trabalho fácil. Não pode ser. Eu fico imaginando um policial que desmantela um estúdio de pornografia infantil. Eu imagino os caras que são forçados. É parte do trabalho deles assistirem horas e horas de gravações de crianças sendo abusadas para eles terem provas para usar contra as pessoas que foram presas. Eu imagino o horror que deve ser isso. Eu imagino o absurdo que deve ser. É é um trabalho que eu não conseguiria fazer. Então, assim, todo o meu respeito e admiração às pessoas que trabalham com isso. Porque é, é, é um mundo no qual eu não tenho coragem de entrar. Dito isso, essa galera do Twitter não desempenha esse trabalho. Eles não vão atrás de pedófilos de verdade. Eles não são nem pessoas que tentam ajudar né, as agências de lei. Eu não sei qual é o termo correto pra se usar aqui. Eu não, não acho que é agências de lei. Agências da lei. A chefatura de polícia. Enfim. Não é nem gente que, 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 que vira, sei lá, pra, pra Polícia Federal e vira, então, eu, eu vou ficar na internet, eu vou ajudar a desmascarar os pedófilos, mas vocês prendem eles, beleza? Não é nem isso. O que a gente tem na internet é uma galera que decidiu se unir pra detonar mangá Lolicon. O que é Lolicon? Lolicon é mangá de Lolita. O que é Lolita? São personagens femininas desenhadas baixinhas, minhonzinhas, com um jeitinho de criança, mas que nem sempre são criança. Muitas histórias Lolicon representam mulheres adultas. Só que são mulheres adultas desenhadas pequenas. Né? Enfim, e a galera do Twitter decidiu declarar guerra a esse pessoal que curte Lolicon, ao mangá Lolicon e por aí vai. E eles rotulam todo mundo como pedófilo, todo mundo que tenha qualquer mínimo interesse nesses mangás como pedófilo, declaram esses mangás pornografia infantil e... Obviamente que eles não estão fazendo um bom trabalho. Eles não estão. Aliás, não estão fazendo trabalho nenhum. Eles só estão enchendo o saco de todo mundo. A racionalização dessa galera é que mangá de lol é pornografia infantil porque só um pedófilo poderia gostar desse tipo de coisa. E qualquer pessoa que defender a existência desses mangás também é pedófilo. Porque... De... Por que você defenderia? Por que você defenderia mangá de Loli se você não tem tesão por Loli? Quer dizer que você também gosta de transar com criança. Aliás, deixa eu dar outro disclaimer. Que sempre tem algum atrasado aqui. Eu faço muita piada de que eu gosto de pegar Lolis. Né? O ponto é, eu tenho 1,90m de altura. E eu chamo de Loli qualquer mulher menor que eu. Aliás, qualquer pessoa menor que eu eu chamo de Loli. Eu tava conversando com o Gustavo no outro dia. Ele virou... Escuta, eu sou mais baixo que você. Eu sou Loli, eu virei. Você é. Loli peluda do coração. Essa é a piada. Então, quando eu falo que eu gosto de Loli, é uma piada absurda. Tá? Uma amiga minha de 30 anos, tem 1,80m. É peituda pra caramba. Mulher parece um desenho do Jin Lee. Né? E a gente conversando, ela falou. Ela, per... ela perguntou a mesma coisa que o Gustavo. Ela virou: Escuta, para os seus padrões eu sou LOL? Ah, você é Loli, você é Loli cavaluda. Não, essa é a piada. Então, quando eu falo LOL, é uma grande piada. Tá? Uma mulher de 40 anos e 1,88m é LOL para mim. Essa é a piada. Eu tenho que explicar de novo, porque é o que eu falei. Hoje em dia a gente tem que se prevenir. Você não pode fazer uma piada mais. A menos que você esteja no SBT e seja o comediante mais bem pago do Brasil, uma piada pode destruir sua vida hoje em dia. De novo, vivemos tempos imbecis. Enfim. A galera anti-pedofilia da internet né, decidiu caçar a galera que curte mangás. Mas vamos por partes. Vamos por partes. Eles são totalmente inconsistentes, tá? Eles vão atrás daquilo que os agrada. Por exemplo, se o cara tá lendo um mangá de Loli, ele tá curtindo. Aí a menina do mangá, ela é flat, ela não tem bunda, ela tem jeitinho de criança, mas a história descreve ela como tendo 25 anos. É o pessoal vai e diz... Ah, você é pedófilo porque você tá gostando da pessoa com visual de criança. Mas a história deixa bem claro que ela tem 25 anos. Ah, mas é pedófilo ainda assim. É o mesmo pessoal que fala isso. É o pessoal que chama de pedófilo. O cara que paga pau pra uma personagem que tem corpão de mulher. A a, a menina da história é desenhada igual minha amiga. 1,80m, peituda, bunduda, cavaluda. Mas aí a história diz que ela tem 15 anos. Ah, pedófilo, você gosta dela porque ela é criança... Mas ela não tem corpo de criança. Olha isso, é uma mulher feita. Pelo amor de Deus. Mas a história diz que ela tem 15 anos. Eles são totalmente inconsistentes. Assim, eles só querem ter um momento... Ahá! Sabe? De te pegar no pulo. E o sujeito tá lá babando pra Sailor Júpiter. O cara... Ahá! Mas que ahá! Olha, Sailor Júpiter tem corpo de uma mulher de 30 anos. Olha, Olha esses peitos. Olha tudo. Essas curvas. Ela... Ela é uma cabeça mais alta que todo mundo. Ela não é desenhada como uma menina de, de 15 anos. Como ele... Ahá! Sabe? Não faz sentido. Aliás, outra. É, é, essa segunda... É, é, essa ideia de que, assim, a idade dita na história que conta é imbecil, porque se o personagem é desenhado como um adulto... Ó, oh, vamos, 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 vamos pegar outro exemplo. Um outro exemplo agora, no outro outro gênero. Jotaro Kujo. Jojo Bizarre Adventure. Terceira fase, Stardust Crusaders. Ali ele tem 17 anos. Mas ele é desenhado com o físico e e o rosto de um homem de 40. Ele parece um halterofilista de carreira. Ele não parece um menino de 17 anos. Então uma mulher que se sinta interessada pelo pelo Jotaro... Ela é pedófila, porque na história ele é descrito com 17. Pedofilia é gostar de um corpo não desenvolvido. Um corpo infantil não desenvolvido. Então, se ela tá pagando pau pra um fisiculturista de 40 anos que diz ter 17... O o quê? O quê? O quê? Hã? Hã? What? O que? que? E mesmo... E mesmo o mangá... O mangá que desenha a menina de 25 anos com jeitinho de criança e tudo mais... Lança certas dúvidas. Porque aquela coisa tem muita mulher adulta com jeito de criança. Tem. Eu tenho muita amiga com mais de 20 anos que parece que tem 13, 14. Mas são baixinhas, elas não têm o um corpo de, de, desenvolvido. Não vou dizer nomes porque senão elas vão encerrar a amizade, elas vão ficar muito sem graça. Elas, você disse que eu não tenho peitos, mas você não tem. <risos> mas você tem um bundão tarado. Mas o que, que você quer de mim, mulher? Então, como você pode estabelecer que uma pessoa é pedófila ou não quando ela se interessa por um personagem desenhado? se o personagem nunca é desenhado com a aparência da idade que ele tem. Hum? Como? Ó, vocês querem um exemplo muito famoso de Loli? A Tatsumaki, do One Punch Man. Ela parece que tem 12 anos, mas a personagem tem uns 30. E aí? Cara que curte a Tatsumaki é um pedófilo? O O que é? Vocês estão vendo como é ...complicado, como não faz o menor sentido. Como essa essa rotulação não faz o menor sentido, como é inconsistente. Pois é. Isso porque eu nem cheguei ao X da questão ainda, que é... São desenhos! São desenhos, não são pessoas reais. Nenhum crime está acontecendo... Nenhuma pessoa está sofrendo abuso. São desenhos! Você pode desenhar o Seiya comendo a Sailor Moon. Os dois têm 14 anos. E não é pornografia infantil. Porque não são crianças. São desenhos! Não é diferente de quando você joga Mortal Kombat 10, porque foda-se o 11. Escolhe o Jason e parte a Cassie Cage ao meio. NINGUÉM MORREU PORQUE SÃO DESENHOS. Na verdade, é um videogame. E não são desenhos animados, são representações. SÃO DESENHOS. Tá? GTA V, quando você pega o seu fusquinha e derrapa em cima de uma fileira de velhinhas. NENHUM CRIME FOI COMETIDO PORQUE SÃO DESENHOS. Sabe quantas pessoas morreram por causa de Berserk? Nenhuma! Ninguém morreu! O Gats não matou ninguém! Porque aquilo é um desenho! É! Vocês estão vendo como é absurdo... Você criminalizar uma representação artística que você não gosta? Porque esse é o cerne da questão. Esse é o cerne. Essa galera que está caçando lolicon... Eles estão fazendo... Porque eles não gostam de lolicon... E porque eles querem se sentir bem com eles mesmos. E porque eles querem aparecer virtuosos na internet. Tá? Mas vocês percebem o absurdo que isso é? Vocês percebem a bola de neve que isso cria? Se quadrinho Lolicon mostrando uma personagem menor de idade, fazendo sexo, se isso pode ser considerado um crime... Scarface não pode ser considerado apologia às drogas? Não? Porque eu me lembro que tem cenas do Al Pacino inalando montanhas de cocaína naquele filme. Apologia ao crime? O filme pega um bandido, mostra a ascensão ao poder dele, se tornando o rei das drogas de Miami dos anos 80. Ué sexta-feira 13, que a gente vê o Jason massacrando adolescentes mongotrons. Ué? Ué? O que é isso? Vocês percebem? Vocês percebem a bosta, o tamanho da bosta que essa mentalidade gera? E o pior é que tem gente que já pensa assim. Muitos desses anti-Lolicon, quando eu confronto eles na internet, eu viro e falo, bom, por essa lógica, se eu me divirto jogando Mortal Kombat, se eu gosto de matar os meus oponentes em Mortal Kombat, então eu também sou um psicopata, né? Aí o cara, ao invés de perceber o quão absurdo é o raciocínio dele, ele vira e diz, não, sim, se você se diverte matando pessoas num videogame, você é um psicopata. E essa gente faz isso sem estudos, sem pesquisa, sem perguntar a posição de um psicólogo ou de um psiquiatra. Não, eles tiram da bunda. Ah, se você gosta disso, você é um pedófilo. Ah, se você gosta disso, você é um assassino. Se você... É. Pois é. Enfim, eu separei aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá diz a definição de pornografia infantil. Tá? Artigo 240 do ECA. ECA é Estatuto da Criança e do Adolescente, não é uma onomatopeia de nojo. Pelo menos não nesse contexto que estamos falando. Tá lá. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. É. Pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. 4 a 8 anos eu acho muito pouco, sinceramente. Sinceramente. Alguém que está envolvido em pornografia infantil, 4 a 8 anos é muito pouco. Eu não sei se isso aqui está desatualizado, mas... Né? Redação dada pela lei 11.829 de 2008. Não sei, se tá... não sei se isso ainda cabe. Foi o que eu encontrei. Advogados que estejam ouvindo esse programa, me corrijam se eu estiver errado, tá bom? Bom, aqui não diz nada sobre desenhos. Mas fala fotografar, filmar ou registrar. Né? Daí você entende algo envolvendo crianças reais que precisem ser registradas né? através de vídeo ou fotos. Né? Aqui fala ah, produzir ou reproduzir. Mas não fala nada de desenhos. Não diz nada sobre desenhos. Embora a galera iluminada adore fazer menção à lei quando esse assunto vem à tona, né? eles não conhecem a lei, mas adoram citar o que eles acham que ela é. Né? Que eles viram, não, porque tá na lei que qualquer representação de pornografia infantil é crime, incluindo o desenho. Não, não fala nada de desenho na lei. Não. Fala de filmes e fotografias envolvendo crianças reais, mas não de desenho. Cala o boca, filho, Porque, né? Quando você começa a fazer muito sentido e a usar fatos e argumentos, né, a única saída deles é rotular você de algo horrível pra tentar te fazer recuar. Né? É. E é triste ver isso se espalhar entre a galera do anime mesmo. Né? São eles que têm mais a perder. Sabe? Tempo atrás eu vi né, uma, uma artista que eu seguia no Twitter, que eu gostava muito do trabalho dela, e ela celebrando que aprenderam ah, um pedófilo, lá, 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 lá. Eu fui até ela e perguntei: escuta, mas esse cara aí, ele tinha pornografia infantil de verdade em casa ou ele só tinha desenho? Mas nossa, os seguidores dela caíram matando em mim, dizendo: ai. Que nojo dessa gente que acha que... Ai, é só desenho e tem diferença. Sim, tem. Tem. Pornografia infantil de verdade crianças estão sendo abusadas. Um desenho é só um desenho. (risos) Eu lamento. Né? Essa galera não percebe que eles estão dando um tiro no próprio pé. Né? Um dos argumentos que eu usei quando eu falei com esse... Esse monolito de gente louca foi... Tá bom, ok. Se vocês querem que qualquer representação de, 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 de sexo que vocês considerem pedofilia, seja banido da, do, dos mangás e dos animes, o que, que vai acontecer quando chegar em Berserk, hein? Que, que eu me lembro tem muita cena de estupro de criança nesse quadrinho. Ah, depende do contexto, eles vão ver que em Berserk é diferente. Não, meu amigo. Berserk pode ter cenas de estupro que são usadas para mostrar... Os horrores da guerra e da violência do mundo tenebroso em que se passa a história. Mas você acha que para o censor isso vai fazer diferença? Você acha realmente? Você acha que se for criado um órgão, censor, no governo, para passar mangás e animes... Eu estou indo longe aqui, mas é, é, é sempre bom fazer esse tipo de exercício mental. Se for criado um órgão cuja única função é fiscalizar mangás e animes pra ver se tem pedofilia. Você acha que a pessoa encarregada desse trabalho vai fazer distinção entre um estupro em Berserk, um mangá hentai de Loli, e o pintinho do Goku em Dragon Ball? Ou você acha que essa pessoa vai colocar tudo na mesma categoria e vai censurar tudo? E lembrando sempre, se cortarem só as cenas... Vai ser o melhor dos resultados. Porque sempre tem a chance dessas obras serem banidas. Que é o que muitos desses defensores da justiça querem. Vamos banir tudo que eu não gosto. Um disso vai chegar até você. Você acha que alguém não vai olhar pra Sailor Moon, ver aquelas meninas pernudas de, de uniforme colegial rebolando e mostrando a calcinha e o cara não vai dizer não, tem que censurar isso, é pedofilia. Você acha que não? Você acha que não? Mas não adianta falar com essas pessoas. Né? Como eu disse, como eu disse, a verdade é que eles não se importam. Eles não se importam. Eles querem aparecer. Eles querem... Mostrar que são heróis virtuosos que combatem o mal e que odeiam a pedofilia, diferente do Tiaguinho. Sabe? Então eles rotulam todo mundo como pedófilo. Foda-se se é verdade ou não. De fato, em 2019, a Agência de Combate à Exploração Sexual Infantil da Inglaterra recebeu o dobro... ...de denúncias que eles normalmente recebem em um ano. Metade era gente denunciando o mangá hentai. Era gente que via no Twitter alguém desenhando, sei lá... ...as Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Meu Deus, como eu sou velho. Não, vai! Vou fazer uma referência moderna. Eles viam alguém desenhando aquela menina com o bambu na boca... vocês sabem quem, daquele anime que fez sucesso há pouco tempo... É, desenhavam ela no Morgia e o sujeito via isso, ficava louco e mandava, pra... olha que de pedofilia, e mandavam para essa agência britânica. No começo de 2020, os membros dessa agência emitiram um comunicado da internet, que basicamente dizia, parem de ficar denunciando o desenho para gente, essa linha aqui não é para isso. Vocês estão nos distraindo E estão fazendo a gente desperdiçar recursos Que poderiam ser utilizados para combater pedofilia real Pensa nisso por um instante A galera que se diz do bem Interessada em defender as crianças Está tirando recursos Que podem ser usados para defender crianças de verdade É Imagina que um agente ele tem tempo e dinheiro, tá? Dinheiro não, orçamento. Melhor, orçamento é uma palavra melhor para esse caso. O cara tem tempo e orçamento para atender um caso por dia. Ele recebe duas denúncias. Menina de 12 anos sendo abusada pelo pai e denúncia de um pornógrafo no Twitter. O cara pensa, porra, um pornógrafo deve estar atingindo muito mais pessoas. E se ele tá botando no Twitter, é capaz dele ter um estúdio em casa. Ele deve estar filmando... Ele deve estar fazendo produções diárias com diversas crianças. Ah. Tá, vou ver esse cara do Twitter. Aí o sujeito vai e vê que é um... Maluco. (risos) Desenhando... Orgias com as meninas do Rama meia. O sujeito deixou de atender um caso envolvendo uma criança real pra ver alguém que desenha mulher pelada. Vocês percebem o dano que esse tipo de denúncia falsa causa, né? É! Isso aconteceu em massa ano passado. E ainda tá acontecendo. O pessoal da internet, não só no Twitter, no Facebook também... Eles adoram rotular todo mundo como pedófilo, abusador... Tem aquele aquele desenho, Big Mouth. Eu nunca assisti, mas até onde eu sei, basicamente, é... São crianças que estão entrando na puberdade, elas convivem com monstros que representam seus hormônios e... Tem sexo e punheta e essas merdas, mas é tudo mostrado de um jeito mais safado que qualquer coisa. E o desenho é incrivelmente feio, não tem nada de excitante. Tem blocos de pessoas na internet que adoram dizer que qualquer um que assista esse desenho é um pedófilo. Pois é, pra vocês verem o nível da coisa, né? É. Enfim. E o problema é que nós estamos começando a ver esse, essa loucura do Twitter afetar a vida real. O Patreon não é o primeiro exemplo disso. Algumas semanas atrás, a Amazon baniu a venda de algumas figuras de personagens femininas de anime porque eles alegaram que eram figuras... Eram figuras baseadas em pedofilia. Eram figuras que representavam exploração sexual infantil. Quais figuras eram essas? Bom, entre elas tinha Hatsune Miku. Sabe? Project Diva. Sabe? A japonesinha Pululante, a primeira cantora virtual do mundo. Que não tem nada de sexual, é provavelmente é provavelmente uma das personagens mais café com leite que existe. É uma menininha bonitinha cantando. E, assim, não era nem uma figura da Hatsune Mikuas com biquíni. Não. não, era ela usando a roupinha tradicional dela. Que tem zero erotismo. O pessoal da Amazon decidiu. Não, isso aqui é pornografia infantil. Não pode mais. que mais eles baniram? Figuras daquela série K-On. Conhecem? K-On. Que é sobre uma banda de meninas na escola. E elas usam uniforme escolar. Com blazer. O máximo que elas mostram é, é, é coxa, porque elas usam meia longa e saia curta no uniforme. Elas mostram elas mostram o quê? Um terço de coxa. Sabe? Se a Hatsune Miku é zero erotismo, as personagens do Keion são menos sete erotismo. E a Amazon decidiu. Não, é pornografia infantil. Baseados no visual das personagens, que... Na estilo anime estilizado elas têm olhos grandes elas têm feições doces fofinhas eles olharam e disseram ah pornografia infantil e as pessoas responsáveis por essas figuras as pessoas que vendiam essas figuras na Amazon elas próprias não entenderam não entenderam não oh Rich Evans não entenderam o que aconteceu que suas figuras foram marcadas sua mercadoria foi marcada como pornografia infantil né? Eles acreditaram. Porra, vai ver, foi uma denúncia em massa. E é muito possível. É muito possível que né, cabalas inteiras... Eu não sei se eu já usei a palavra cabala no podcast de hoje. Se não usei, uso agora. Cabalas inteiras desses iluminados do Twitter foram até a Amazon, viram figura da Hatsune Miku e começaram a denunciar em massa. É muito possível. É muito possível. A loucura nunca fica num lugar só. Ela transborda. Sempre. Acho que vocês já estão entendendo isso. E, bom... Isso nos leva ao caso do Patreon. né? Full circle! É. E o caso do Patreon... É, o Cody tá dormindo aqui do meu lado. E ele tá estalando o beicinho. Tá muito fofinho. Ele tá fazendo... Enquanto dorme. Eu acho que ele tá sonhando. Que ele tá com a mãe. E que ele tá mamando. Ali vai fazer a mesma coisa quando era filhote. Acordou ele agora. Acordou, menino? Acordou. Menino bonito. Fofinho. Eu ando vendo uns vídeos de resgate de gatinho. Né? De, de animais em geral. né? Mas tem muito vídeo de resgate de filhotinho de gato. Né? E... Muitos deles acabam se separando da mãe. Por um motivo ou outro. E quando eles estão separados, eles soltam um miado tão agoniado, tão tristinho. Né? E o veterinário explicou. Não, é ansiedade. Eles estão chamando a mãe para ver se ela aparece. E vendo esses vídeos eu percebi que o miado dos gatinhos é muito parecido com o miado que o Code faz até hoje. Né? Code já está com dois anos e ele ainda dá uns miadinhos de filhote. Eu acho que ele ainda sente saudade da mãe. É. E normalmente ele me é agoniado quando ele, quando eu tô aqui no meu quarto. E ele sai explorando a casa e ele não sabe onde eu tô. Porque aquela coisa, meu Deus, eu perdi minha mãe, agora eu perdi o meu gordo, não. Aí eu chamo ele, ele escuta a minha voz e vem todo feliz pro quarto. Olha, você está aqui? Eu tô, tô, menino. Não é menino? meninho, é um menininho. Camer, pare de falar do gato. NUNCA! Mas eu vou voltar a falar do Patreon já. O caso do Patreon... tá? Nós ficamos sabendo dele e quando eu digo nós, eu falo a entidade coletiva que é a internet. né? Nós somos Borg. Você será afeminado e resistir é inútil. A história no Patreon começou com um artista chamado Bobby B.Q., Bob Beke, que faz hentai, e ele teve imagens suas derrubadas na plataforma, no Patreon, não no Twitter, né? Eu não sei se eu falei que a gente ficou sabendo dele através do Twitter. Bom, se eu não falei, falo agora. É, esse é o podcast do Alzheimer, eu não lembro nada do que eu disse há 10 minutos atrás. Bom, o Bob, Bob Teve suas artes derrubadas no Patreon, e foi lá tirar satisfações. E os representantes da plataforma disseram pra ele que o trabalho dele continha pornografia infantil, que ia contra os termos de uso do Patreon. Foi aí que o Bob, puto da cara, né, respondeu que não, ele não faz pornografia infantil, que ele desenha hentai, ...estilo anime, mas que todas as meninas que ele faz são adultas. E o Patreon respondeu dizendo... ...se fode aí porque elas parecem crianças pra gente. É, Bob. Se estivesse vendendo gás propano como seu pai queria... ...não estaria nessa situação? Mas enfim. Enfim. E... ...isso não aconteceu só com o Bob. Uma galera... Que fazia hentai no Patreon, teve suas páginas derrubadas. E não só o pessoal que fazia loli, mas galera que desenhava menina peituda, bunduda, mais estilo mangá, com aquela carinha de criança que todo personagem de mangá e anime, todos não, mas 90% costumam ter. Né? Essa censura do Patreon não afetou artistas que desenham super-ultra-cavaludas. Como o Sano. Sano, peço de saudade. Né? As garotas que o Sano desenha, você olha pra elas e... Não, essa daí é uma adulta. Nem tem como. Nem tem como não ser. Qualquer pessoa que diga o contrário é um demente. Não é é possível. Mas... Outros artistas não tiveram essa sorte. Né? Bom... Eu decidi checar as regras do site e crianças, elas são extremamente vagas. Extremamente vagas. Quer dizer, olha só. O que, que pode entrar de material adulto no Patreon? Pornografia não pode. O que, que eles definem como pornografia? Vídeos de sexo explícito. Então, se a menina quisesse gravar pagando um boquete pro namorado, ela não pode postar isso no Patreon. Mas se ela quiser fazer um ensaio fotográfico de nudes, isso pode para a plataforma sem problema algum. É. Agora eles têm um parágrafo aqui que é para criações gráficas ofensivas, ou seja, desenhos que podem deixar alguém, né, agarrando seu colar de pérolas e dizendo: "Ai, os meus sais!" Bom. E o que dizem aqui? Que o Os membros do Patreon entendem que os artistas muitas vezes têm que forçar limites para criar artes provocadoras. E assim, eles não revisam esse tipo de trabalho num contexto preto e branco e levam em consideração todo o histórico do artista na plataforma. No entanto, eles têm tolerância zero no que se refere à glorificação de violência sexual, o que inclui bestialidade, estupro e abuso sexual infantil. Isso vale para ilustrações, animações ou qualquer outro tipo de criação. né? E o Patreon reserva a si mesmo o direito de revisar e apagar contas que violem esta regra. Eles também não permitem a criação de arte baseada em fetiches sexuais bizarros, como incesto, necrofilia ou qualquer tipo de criação que seja difícil de distinguir de sexo não consensual. Ou seja, se você desenhar menino e, menina, menino e menina transando e a menina não estiver sorrindo o suficiente, não estiver demonstrando alegria suficiente de estar naquele encontro sexual, é estupro! E você perde sua conta. É, é legal que, né? Eles dizem, não permitimos incesto, mas no parágrafo de baixo eles dizem que, olha, criações baseadas em obras específicas ou em contexto histórico, como Game of Thrones ou Lolita, pode. Então... Incesto não pode a menos que seja Cersei e Jaime. Loli não pode a menos que você escreva Nabokov, enorme, lá na arte. Né? E esses termos de uso do Patreon não são uma coisa nova pra mim? Porque eu brigo com o YouTube há cinco anos pelo mesmo motivo. As duas plataformas têm termos de uso incrivelmente vagos e totalmente abertos à interpretação. É. O que o Patreon tá fazendo, basicamente, é ele tá chegando pro artista e dizendo ''Olha, eu vou decidir se seu trabalho é pedofilia ou não, eu vou decidir se ele fica no ar, e eu vou decidir se você é pago pela sua labuta. Você, o artista que criou a peça, não tem voz ativa nenhuma nessa discussão. Não gostou? Foda-se! É isso que o Patreon tá fazendo. E nesse momento, muitos artistas estão migrando pra outras plataformas. Galera tá indo pro Subscribestar, pro Pixie. Muito artista japonês já não usa mais o Patreon, o que é bom, né? É bom que os artistas tenham outras opções e permitam essas opções crescerem. Porque senão viram um monopólio. Mas e se o Patreon fizer a escola? Hum? Vamos um pouco mais longe? E se o Patreon decidir que pornografia infantil não se limita a cenas de sexo? Não se limita a hentai? Vamos dizer, o cara desenha... A Momo e a Uraraca de biquíni tomando sol na piscina. E o Patreon decide que isso é pedofilia também. Porque ele está sexualizando a menores de idade. É. Pois é. Imagina que o Patreon expande sua definição do que é pornografia infantil e outras empresas são contaminadas por essa mentalidade. E aí, pra onde o artista vai? É, o grande perigo dessa brincadeira é que ela vire uma bola de neve. Eu já falei do efeito bola de neve no começo do podcast. Essas coisas nunca param. Começa com um menino reclamando que a roupa da Momo é muito sexualizada e opressora e machista e ela tem só 16 anos e isso é pornografia infantil. No momento que alguém escuta ele, ele não se dá por satisfeito. Ele continua procurando coisas pra reclamar. Quanto mais ele grita, mais ele chama a atenção das pessoas. E as outras pessoas querem a mesma atenção que ele tá recebendo. E começam a gritar junto. E então, esse amontoado de gente que não é a maioria, nunca é a maioria. Não são um milhão de pessoas no Twitter falando. São mil pessoas... Fazendo um milhão de postagens. Essa gente começa a gritar. suficiente Para que as empresas as escutem. É o que o Patreon está fazendo. Foi o que a Amazon fez. Foi o que o Tumblr fez. Eles deram ouvidos a uma minoria. Incrivelmente barulhenta. Que não vai parar. E... Até que ponto vai chegar essa censura? Até que ponto vai chegar essa insanidade? Essa é a minha briga, gente. Essa é a minha briga. Eu fico no Twitter discutindo com gente louca que quer banir um estilo de quadrinho erótico que eles não gostam. Ou de anime erótico, enfim. Vocês entenderam. E no momento que eu bato de frente com eles chovem as acusações de pedofilia, o que é uma coisa terrível e perigosa. Né? Eu desvinculo o meu Twitter de qualquer coisa profissional que eu faça, no momento que eu estiver trabalhando, eu não vou colocar meu nome ali, não vou colocar nome de empresa ali, nada. Porque eu sei o perigo que é. Porque eu sei o perigo que é para qualquer pessoa tá online, entrar numa discussão dessas e então choverem acusações horríveis. E eu não quero correr esse perigo. Mas eu vou continuar brigando, porque eu sei o preço que a gente paga. Então, é é isso que eu quero que fique na cabeça de vocês hoje, tá? Se você vê um louquinho na internet querendo condenar um mangá de LOL. Não apoie esse cara, por mais que você também deteste mangá de lol, Eu não gosto de mangá hentai de lol. não. Não, foi foi o tipo de coisa que já caiu no meu colo, eu li, eu disse, ok, isso não é pra mim, tchau, obrigado. Mas no momento que isso é banido, outras coisas também serão, porque o autoritário nunca para, ele nunca se dá por satisfeito. Aliás, já teve gente que foi falar comigo no Twitter e disse Ah, eu aprecio muito a sua luta contra a esquerda. Eu não sou contra a esquerda. Eu não sou contra a esquerda, tampouco contra a direita. Eu acho que ambos os lados têm coisas boas e ruins. Minha briga é contra os autoritários. O autoritário não se importa com direita ou esquerda. Ele vai para o lado que lhe dá mais poder. O lado que lhe permite conquistar mais na sociedade, é esse o lado que ele apoia. E não se enganem, a galera que tá abre aspas, lutando contra a pedofilia, fecha aspas, denunciando galera que faz hentai, eles são autoritários, eles não estão fazendo isso porque querem um mundo melhor, eles estão fazendo isso porque eles gostam do poder. Eles gostam do poder. Tá? Vocês querem um exemplo bem, bem recente? Persona 5, The Royal. Persona 5 tinha uma cena com dois caras gays extremamente predatórios querendo agarrar o Ryuji e fazer coisinhas com ele. pessoal do Reset Era, que é um fórum de internet cheio de gente autoritária, reclamou, 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 disse que era cena homofóbica, homofobia não pode, vamos boicotar a Atlus e Persona, babá Lançaram agora a Persona 5 The Royal, que é a versão Maldito Yamagata na rua. Que é a versão atualizada de Persona 5, com mais cenas, mais coisas, uma personagem nova pra equipe e tudo mais. Bom. Ainda tem os gaysões lá, mas eles não são mais predatórios. Eles são dois entusiastas da cultura drag que querem transformar o Ryuji em drag queen. Verdade seja dita, a cena nova ficou muito melhor. Eu, eu assisti um vídeo. Porra, tá muito mais legal agora. Então, assim, foi um mal que veio pra bem. Enfim. Você acha que o pessoal que protestou contra e exigiu a mudança se deu por satisfeito? Não. Assim que eles viram a cena nova, eles disseram que ela ainda é homofóbica, ela ainda é ofensiva, preocupante, e que eles vão boicotar a Atlas e Persona 5. O autoritário nunca se dá por satisfeito. Tá? Porque o verdadeiro tesão do autoritário não tá em censurar aquilo que ele não gosta, mas sim em perceber que ele tem o poder pra fazer isso. E tem muita gente autoritária nas redes sociais hoje, e essas pessoas adoram se juntar e gritar e fazer parecer que a voz delas representa a vontade de toda a sociedade. E antes que a gente perceba, aqueles que têm real poder pra mudar o mundo políticos, corporações, escutam essa galera e fazem as mudanças que eles querem. Patreon tá provando isso. Amazon já provou isso. Até onde a gente vai deixar isso chegar? Hum? É por isso que eu fico armando briga com gente louca e desconhecida no Twitter por horas. Eu não tento mudar a opinião dessas pessoas, porque eu sei que eu não vou conseguir. Aquelas que estão assistindo a discussão, quietinhas, sem se intrometer, essas são outra história. Tá? Eu sempre vou defender a liberdade de expressão. Sempre. Mangá Hentai de Loli, também. Porque quando você defende o aspecto mais repugnante, reprovável da nossa arte você imediatamente defende todos os outros é e é isso por hoje é só espero ter feito algum sentido e a seguir faixa de comentários de Dragon Ball Super Broly é E o que mais? Ah, sim, não esqueçam de colaborar com o meu padrinho. Padrinho, 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 padrinho. Se bem que, ó, se bem que nessa época de quarentena, a todos os padrinhos que estão ouvindo, nessa época de quarentena, eu imagino que todo mundo vai ficar com o cinto mais apertado. Se vocês não puderem colaborar com o padrinho, não se preocupem, eu entendo completamente, tá bom? Mas a todos que forem... Milionários do petróleo que colecionam LOLs e podem queimar dinheiro. Eu vou deixar o link do padrinho na descrição, tá? Do vídeo. É, pois é. E é isso, tá bom? Nos vemos no futuro. Cuidem-se e cuidem uns dos outros, tá bom? Beijo do Hammer. Agora eu vou limpar a vomitada do code. Vocês não escutaram, mas. Eu tava aqui gravando, eu só tava escutando. Eu vou chegar lá na sala, vai ter um negócio do tamanho de um xenomorfo pra eu limpar. Né, Code? Né, Code? Você comeu metade da tigela de comida. Eu enchi ela antes de começar a gravar, você comeu metade. Claro que você vomitou. Você não vai vomitar de novo, pelo amor de Deus. Tem um gato, eles disseram. Não dá trabalho, eles disseram. Bom... Eu vou indo. Tchau, gente.